0: O Ministério Público vive um momento crucial na cronologia da nossa República Democrática. Temos um passado a resgatar, um presente a nos dedicar e um futuro a preparar.
1: Nesta segunda-feira, tomou posse o novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, com o desafio de melhorar a imagem do Ministério Público Federal após a passagem de Augusto Aras. Segundo GONET, o Ministério Público Federal vive um momento crucial de reviver na instituição os valores constitucionais como a preservação dos direitos fundamentais e sociais, das liberdades públicas e a preservação da democracia.
0: O instante é de reviver na instituição os altos valores constitucionais que inspiraram a sua concepção única na história e no direito comparado. Somos corresponsáveis pela preservação da democracia estabelecido como eixo axiomático de toda a ordem social e política. Somos corresponsáveis pelo estímulo e resguardo dos valores republicanos.
1: Augusto Aras arquivou mais de 70 pedidos de inquérito contra Bolsonaro. Entre elas, as acusações de prevaricação, emprego irregular de verba pública, infração a medidas sanitárias e epidemia com resultado de mortes feita pela CPI da Covid. Agora, o procurador-geral, Augusto Aras, discordou da Polícia Federal. Ele afirmou que não houve crime na conduta do presidente, mesmo que as informações tenham sido divulgadas por ele de forma distorcida. Ele também afirmou que o procedimento não tramitava reservadamente entre a equipe policial. Por fim, Aras defende o arquivamento do inquérito. Cearas teve uma imagem ruim perante a população, não dá para dizer o mesmo no mundo político, já que ele assumiu um papel de não criminalizar a política, arquivando processos contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo. As falas de Paulo Gonet durante essa batina no Senado Federal dão uma ideia de que o novo chefe do Ministério Público Federal terá uma atuação parecida com a de
0: Aras eu posso dizer a vossa excelência é que o Procurador-Geral da República vai procurar sempre atuar dentro desse campo, defesa das liberdades públicas, mas sempre considerando que nenhuma liberdade é absoluta e precisa ser conciliada com outros valores de ordem constitucional.
1: Durante a cerimônia de posse do novo Procurador-Geral da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que um procurador não pode se submeter a um presidente da República ou a qualquer presidente dos poderes.
0: O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode submeter. Um presidente da república não pode se submeter às presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter a manchete de nenhum jornal de um canal de televisão.
1: Segundo a apuração da coluna do Estadão, membros do Ministério Público Federal acreditam que GONET será nem caneta nem gaveta. Ou seja nem punitivista rigoroso, nem garantista ao extremo. Algo que já ficou claro é que Gonet quer tirar o protagonismo midiático que a instituição ganhou durante os anos da Operação Lava Jato, ou até mesmo das polêmicas deixadas por Aras.
0: No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático.
1: Na PGR, Goner dará as investigações envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e os atos extremistas de 8 de janeiro. Goner terá que dar o seu parecer sobre as ações espinhosas que tramitam no Supremo Tribunal Federal, entre elas, a que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas próximas a ele do esquema de vendas de presentes recebidos por delegações estrangeiras revelado pelo Estadão.
2: Uma denúncia bastante grave foi levantada aí pelos repórteres Adriana Fernandes e André Borges, do Estadão, que mostra uma série de questões que precisam ser explicadas. Primeiro, por que essas joias de um valor tão alto foram dadas, se houve algum tipo de comunicação oficial e, sem falar, o aspecto legal de trazer... Qualquer objeto de valor de fora do país sem ter sido declarado.
1: O novo PGR também terá que dar o seu parecer sobre o inquérito das fake news que tramita no Supremo. Durante a sabatina, o escolhido de Lula se esquivou de perguntas de congressistas sobre sua opinião em relação ao inquérito das fake news.
0: Com relação a esse do inquérito do, das fake news, eu volto a dizer: qualquer menção que eu fizesse, qualquer avaliação que eu fizesse, seria leviana no sentido de que não conheço o processo na sua inteireza. Não sei quais foram as manifestações que o Procurador-Geral da República dispendeu nesse processo.
1: De outro lado, o novo Procurador-Geral vai atuar nos autos da Operação Benesse, que mira uma suposta quadrilha responsável por fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e desvio de verbas federais da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, a CODEVASF, o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, é um dos investigados em mais um caso revelado pelo Estadão.
2: O ministro das Comunicações Juscelino Filho mandou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente a oito fazendas dele e da família. O dinheiro também foi usado para construir
1: uma pista de pouso e um heliponto para uso particular. Bonet também deve enfrentar desafios como presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, chamado Conselhão. O órgão recentemente baixou uma resolução, muito criticada, que exige que todo cidadão se identifique para acessar dados sobre a remuneração de promotores, procuradores e servidores do órgão, a pretexto de suposta garantia da segurança e da vedação ao anonimato. Paulo Goné Branco tem 62 anos, é doutor em Direito, Estado e Constituição pela UNB, Universidade de Brasília, e mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Essex, na Inglaterra. Atuou como vice-procurador-geral eleitoral, subprocurador-geral da República e procurador-geral eleitoral interino. Gonê foi responsável pelo parecer favorável do Ministério Público Eleitoral à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação sobre a reunião com embaixadores.
0: A acusação contra o candidato a presidente da República atribui a ele abuso de poder político, indicando desvio de finalidade em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, ocorrida em julho. O pedido de condenação do primeiro investigado a pena de inelegibilidade merece acolhida.
1: Para sua equipe no órgão, Gonet já definiu alguns nomes que devem acompanhar durante a sua gestão. O cargo mais importante, depois do seu, será ocupado pelo subprocurador Indemburgo Chateaubriand, que será vice-procurador-geral da República. Afinal, o que podemos esperar de Paulo Gonet à frente da PGR... Ele terá uma postura mais moderada entre o que foi Augusto Aras e Rodrigo Janot? Sobre este assunto, vamos conversar com Roberto Dias, advogado e professor de Direito da FGV. Olá, Roberto, seja muito bem-vindo, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, Manuel? É um prazer falar com você e com seus ouvintes.
1: Professor, em seu discurso de posse, o novo PGR, o Paulo Gonet, pregou a harmonia entre poderes. Essa já é uma das missões centrais de sua gestão após o mandato de Augusto Ara se mostrar muito problemática, especialmente na relação com o Supremo?
2: Sim, sem dúvida, buscar uma maior harmonia entre os poderes é fundamental, principalmente depois de todos esses momentos de tanta tensão e de tanta instabilidade que a gente passou. Não é? Você menciona essa parte da, da fala dele na posse, mas há uma outra também bastante interessante que é a de que ele não quer ser palco Nem holofote né? Não quer fazer da, da, da função do procurador-geral Algo como um, uma, um palco Ou como um holofote O que é extremamente saudável né? A gente pensar de um Ministério Público Que não quer né, Fazer algo espetaculoso Algo que seja muito fora Dos padrões que se espera De, um, de uma entidade como essa E ao mesmo tempo não ser um, um órgão omisso Ou seja, a função central Do Ministério Público, aliás como está previsto lá no artigo 127 da Constituição, é a de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Isso está expresso na Constituição. Então, na verdade, o que se espera, a meu ver, do chefe do Ministério Público é atuar nesses termos. Né? Ou seja, não é uma atuação de perseguição, não é uma atuação de acobertamento, não é uma atuação de subserviência, não é uma atuação de espetáculo. né? É uma atuação dentro dos limites da Constituição de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. É até estranho, né, Manuel, a gente falar isso, né? Bom, o que você espera do, do Procurador-Geral da República? E a resposta é ser, espero que ele cumpra a Constituição? E eu digo isso por quê? Porque nos últimos tempos a gente tem notado que não foi bem essa postura que aconteceu com as, as gestões anteriores. né? Teve, a gente teve situações é, bastante evidentes de ataques à democracia e, portanto, ao regime democrático, e que o Ministério Público Federal não se mostrou, principalmente a cúpula do Ministério Público Federal, não se mostrou uh, zelosa e atuante nos termos em que deveria acontecer. Assim como em outras ocasiões, atuações aconteceram de forma para além do que a Constituição uh, admitia. Então, uh, acho que esses extremos é que devem ser, obviamente, evitados.
1: O tom do discurso do presidente Lula, evidentemente, trouxe um pouco do ressentimento daquilo, daquilo que ele sofreu na pele durante os processos da Lava Jato e fez ali uma defesa aberta à classe política. Essa, digamos que essa correção de rota no pós-lavajatismo, isso o Aras já tinha cumprido, não é, professor?
2: É, mas ele foi muito além disso, né? A ideia de conter os abusos que a Lava Jato praticou, por exemplo, a relação umbilical entre o Ministério Público e uh, o magistrado naquela ocasião, o que foi um dos motivos centrais para a né, declaração da nulidade de tudo aquilo que foi uh, apurado naquele momento, era algo que deveria ser combatido mesmo. Agora, surgiram muitas outras coisas a partir dali e o Ministério Público atuou muito mal. Quando a gente pensa combate à uh, pandemia... Quando a gente pensa um ataque que foi feito contra a, as instituições democráticas e todos os atos que o anterior presidente praticou contra a democracia, contra a saúde pública, e o Ministério Público se mostrou muito omisso, na verdade, em relação a tudo isso. Em algum sentido, houve uma correção de rumo em relação aos abusos da Lava Jato, mas em outros campos a, a, a situação não, não foi nada boa.
1: É, o senhor colocou muito bem né, de buscar esse equilíbrio entre não ser deveras punitivista, e talvez a gestão do Janot foi nesse caminho, mas também não ser tão engavetador como foi o ARAS à frente da PGR, mesmo com as pressões que virão da classe política e até do próprio presidente Lula, não é isso, professor?
2: Exato, Emanuel. E aí é um ponto importante que você traz, porque já que eu citei a Constituição lá no artigo 127, há uma outra previsão nesse mesmo artigo, o parágrafo segundo desse mesmo artigo da Constituição, que fala que um ao Ministério Público assegurada autonomia funcional e administrativa. Ou seja, há uma autonomia do, poder, né, do Ministério Público no sentido da atuação dele, sem subordinação e sem que ele não precisa desbordar das previsões constitucionais. Nem pelo contrário, a Constituição dá a ele todos os mecanismos, todas as ferramentas para que ele atue de acordo com a própria Constituição, sem perseguições, e sem acobertamentos, né? então não tem porquê ser diferente disso.
1: Bom, nesse processo da escolha do Paulo Gonê, se colocou à tona né, e muito jogou luz sobre a sua biografia, a maneira que ele pensa sobre diversos assuntos, ele é colocado como alguém conservador, isso interfere na gestão da PGR ou podemos esperar uma condução meramente técnica que é o indicado para quem está à frente do Ministério Público, professor?
2: Olha, sem dúvida, há situações em que, é, em todas as situações, as pessoas têm suas preferências, têm suas, suas opiniões, isso enfim é, faz parte do jogo, nem tem como se evitar que algo seja assim. O que não se pode admitir é que isso interfira na atuação independente do Ministério Público contra as previsões constitucionais e contra os, os direitos das pessoas. Então, ah, eu sou a favor ou contra tal política pública e então, tal. Bom, isso importa menos em relação a essa questão que o Ministério Público tem para atuar. O que importa é, essa política pública está de acordo com a Constituição ou está em desacordo com a Constituição? Esse é um direito a, garantir, a ser garantido às pessoas ou as pessoas não têm esses direitos e, portanto, eu não vou defender nesse sentido eu o Ministério Público Federal. Óbvio que posições mais conservadoras, mais progressistas, isso faz parte da concepção de cada uma das pessoas, mas, lógico, também me parece que é natural que o presidente da República tivesse escolhido alguém que tivesse mais alinhado com as suas pautas políticas. Né? Isso também não tem nenhum demérito em relação a isso. Né? Só faltava esperar que o presidente da República, com a prerrogativa de indicar uma pessoa para um cargo X, ele fizesse algo que fosse totalmente contrário às suas, à sua visão de mundo. É, não é de se esperar algo assim. E isso a gente tem visto com uma certa frequência acontecer nas nomeações para o Supremo Tribunal Federal. Não foi, parece, o caminho adotado pelo presidente Lula nesse momento. Né? Ele nomeia uma pessoa que não tem o perfil, realmente, um perfil progressista. Tem um perfil mais mais conservador. Mas, independentemente disso, me parece que a atuação tem que se pautar, na verdade, pelas previsões constitucionais. Há esse direito ou não há esse direito? Houve violação ao regime democrático ou não houve violação ao regime democrático? É essa, essa pauta que tem que ser observada pelo chefe do Ministério Público. Por quê? E não porque eu quero, e não porque você quer, mas é porque é o que a Constituição diz.
1: Bom, já quero abordar com o senhor, professor, alguns casos concretos que o Paulo Gounet já herda né, da gestão Augusto Aras ou porque os processos já estão uh, correndo ali no Ministério Público Federal. E claro, ele vai enfrentar processos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, como o caso das joias e, na verdade, tudo aquilo que diz respeito ao que a, a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, né, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro, agora, foi uma delação muito polêmica, porque foi costurada pela Polícia Federal, isso foi criticado pelo próprio Ministério Público. Como é que o senhor vê esse primeiro desafio de olhar para esses casos que envolvem Bolsonaro diante é, do, do contexto dessa delação, professor?
2: Me permite, eu vou começar um pouco uh, por uma, uma questão que resvala aí na sua pergunta, que é sobre é, é, a atuação né, da, da, da Polícia Federal, por exemplo, no caso dessas, uh, de fazer essas delações. Isso me parece um pouco sintomático, viu, Manuel, porque... Houve uma série de atos praticados por outras entidades que eventualmente deveriam ser feitos pelo Ministério Público. Né? Eu vou lembrar o caso, mais emblemático, o caso mais emblemático, que é a defesa do regime democrático, que desde o início do governo Bolsonaro, né, o regime vinha sendo atacado fortemente e o Ministério Público se quedou muito omisso. E o Supremo Tribunal Federal, me parece de forma acertada, né, é, conseguiu de alguma forma contornar essas omissões para fins de proteção da nossa Constituição e proteção do nosso regime democrático. A né? discussão em algum sentido né, sobre a poderia a Polícia Federal fazer a delação, não poderia, enfim, há essa polêmica, uh, e a Polícia Federal fez, e também me, me parece que não só do ponto de vista jurídico ela estava correta, mas também do ponto de vista da atuação para cobrir, na verdade, uma lacuna deixada pelo Ministério Público, que já havia agindo dessa forma há muito tempo. Agora, feita a, a, a delação, né, independentemente dessa polêmica, se foi a Polícia Federal, poderia, deveria ser o Ministério Público, etc. Né, a questão é que a gente não pode cair uh, no erro que aconteceu com uma certa frequência uh, nos últimos anos, de tomar a delação como algo definitivo e algo fundamental uh, para se condenar uma pessoa. Já há pacificamente, entendimento na, na jurisprudência brasileira no sentido de que não se pode condenar uma pessoa simplesmente por uma, por, em razão de uma delação, com base numa delação premiada. No entanto, também não se deve descartar de cara uma delação simplesmente porque há outros elementos que ainda não foram colhidos, etc., para formar a prova. Então, a minha percepção é de que a atuação do Ministério Público nesse caso deve se pautar nesses termos. Ou seja, não basta a, a delação do, do ex-ajudante de ordem do Bolsonaro Mauro Cid mas também não é de se descartar desde logo, ah, então só tem, a, só tem a fala dele. Bom, vamos saber como é que a gente colhe outras provas, se é que há, me parece que há, outras provas para verificar se aquilo tudo que ele falou na delação de, dele se confirma. Então a atuação do Ministério Público, me parece que nesse momento, deve ser a de coleta de provas para né, verificar se aquela delação é corroborada por outros elementos ou não.
1: Pegando o gancho nessa, que envolve também o presidente Jair Bolsonaro, quero te ouvir também sobre os inquéritos, os processos dos ataques do 8 de janeiro. Tem tanto lado que envolve as autoridades né, e o próprio ex-presidente, né, tem aquilo que foi colhido pela CPMI, que pediu o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro, mais 60 pessoas e até a possibilidade de se incluir aí militares. E, além disso, em outra frente tem aqueles que já estão sendo julgados pelo Supremo, mas ainda tem uma centena de pessoas aí na, na fila, né, daqueles que participaram dos ataques do, do 8 de janeiro. Queria te ver um pouco sobre a
2: complexidade
1: dessas duas frentes envolvendo o mesmo evento e que foi grave, claro, para a nossa história brasileira.
2: Bom, sem dúvida é, é algo bastante complexo, porque a gente está falando de é, muitas pessoas não é? e a gente está falando de algo sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal e que, enfim, foi algo bastante agressivo do ponto de vista do, do abalo da, das estruturas do nosso regime democrático. Ou seja, foi um ataque frontal à nossa democracia. E se o Supremo Tribunal Federal, especialmente o Supremo Tribunal Federal, não estivesse vigilante nesse período todo, tenho para mim que nós teríamos um desfecho muito pior que eventualmente poderia comprometer, inclusive, a a o nosso, nosso regime democrático. Há uma complexidade, e isso envolve uma série de questões. Há mais de 1.400 pessoas denunciadas ao Supremo Tribunal Federal por conta desses atos antidemocráticos. Tem uma discussão que, que me parece importante, e aí eu volto para o tema que é o do Ministério Público ter sua autonomia e não ser subserviente a qualquer outro poder, é fazer as denúncias no momento em que, se, que o Ministério Público entender que há provas suficientes para denunciar essas pessoas, mas é fundamental que se garanta o direito de defesa dessas pessoas, obviamente, porque também é outro princípio constitucional que não pode ser esquecido, não pode ser amesquinhado, e há uma discussão importante em relação a isso. A complexidade é como julgar mil e tantas pessoas num tribunal que tem poucos ministros, que tem um, 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 afazeres dos mais diversos, por força das previsões constitucionais, que indicam a competência do Supremo Tribunal Federal, né, como é que se faz o julgamento dessas pessoas, e acho que eles devem ser julgados, obviamente, não é que eu acho, sem dúvida eles devem ser julgados, por conta dos atos que, que, que praticaram, constatada a realização desses atos, de que eles se caracterizam como crimes, que eles sejam condenados pelo ataque ao regime democrático, mas isso não significa que eles não tenham direito de defesa, muito pelo contrário, assim como todas as outras pessoas, eles têm direito de defesa e a ideia aqui é, é, é a complexidade me parece que está muito voltada a como é que se como é que se garante esse direito, esse direito de defesa dessas essas pessoas.
1: O risco, nesse caso, professor, é um rigor excessivo, até talvez motivado por uma ideia de um julgamento que tem que, ter, tem que ser simbólico e pedagógico. Claro que ele tem essa força, mas pode descambar para um rigor excessivo, não é isso? E, e aí é. a, incorrer em abuso, não é isso, professor?
2: Exato, exato. Enfim, eu, eu, eu falei sobre né, é, evitar que o Ministério Público haja com perseguição, com abuso ou com omissão, isso vale, em certo sentido, né, como um espelho para o Supremo Tribunal Federal. É, é fundamental que se responda com energia, né, com força, a, a esses atos antidemocráticos perpetrados, principalmente no 8 de janeiro, mas isso já vinha acontecendo antes, antes de 8 de janeiro, mas, sem dúvida, há que se dosar a pena conforme a gravidade do crime. E com isso, obviamente, é claro, né? não estou dizendo que os crimes não foram graves, os crimes foram gravíssimos. Aí a questão é né, como é que se permite é, a defesa dessas pessoas e um julgamento que faça uma dosimetria da pena, coloque uma pena que seja compatível e proporcional ao que foi feito.
1: Só para a gente fechar, professor, há uma dimensão nessa, ao assumir a, o Ministério Público, há uma dimensão corporativa que o Paulo Gonet também precisa dar conta nessa liderança frente ao MP?
2: Emanuel, essa é uma pergunta muito importante, né, é, por quê? Se a gente fizer um comparativo entre a atuação do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, que foram aqueles órgãos chamados de órgãos de controle externo instituídos na Constituição anos atrás, a atuação do Conselho Nacional de Justiça, não estou dizendo que é perfeito, está longe disso, mas é uma atuação muito mais efetiva do que a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, que me parece, nesses últimos tempos, tem perdido a oportunidade de fazer, de fato, exercer sua função de, de controle é, e, e que a Constituição lhe dá. Né? Tem sido bastante corporativista e tem atuado de forma bastante insuficiente na, na minha visão. E, obviamente, que o chefe do Ministério Público, agora nomeado, no embossado, né, tem todo o dever de atuar de modo a reverter esse quadro, especialmente de condescendência desse, desse órgão com, com abusos e com atos do próprio, do próprio Ministério Público. A gente pode lembrar algo que aconteceu muito assim, há poucos dias, que é uma decisão unânime do Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de é, é, dificultar o acesso à remuneração dos, uh, dos membros do Ministério Público que é uma excrescência, ou seja, é algo que já está superado no Estado Democrático de Direito, com a Lei de Acesso à Informação, com, todos, com todas as nossas uh, uh, previsões normativas sobre transparência, que é fundamental numa, numa república, né, você tem uma decisão do órgão que faz o controle, né, da defesa da, da, da ordem jurídica, controle do regime democrático, né, a defesa dos interesses sociais disponíveis, decidir que você vai ter dificuldade para saber quanto, quanto essas pessoas uh, têm de remuneração. Ou seja, é inadmissível que isso aconteça. Tanto essas pautas, que são pautas corporativistas, elas devem ser é, fortemente é, é, combatidas pelo pelo chefe do Ministério Público, porque são contrárias, na verdade, às previsões constitucionais.
1: É, e no caso do Ministério Público, é, pelo papel que ele exerce na nossa democracia, a sociedade tem que ter em relação a ele não só confiabilidade, mas transparência em todos os níveis, não é,
2: professor? Exatamente, exatamente. E não é isso que a gente está vendo. Então, essa atuação do, do chefe do Ministério Público tem também essa vertente, né? não só a vertente né, dos inquéritos, das ações judiciais, etc., mas também essa pauta ligada ao corporativismo.
1: Muito bem. Nós ouvimos aqui a análise de Roberto Dias, advogado, professor da FGV Direito de São Paulo, sobre Paulo Gonet, que acaba de ser empossado e agora estará à frente do MP como novo Procurador-Geral da República, Professor, muito obrigado aqui pela conversa e até uma próxima.
2: Até uma próxima, um abraço. Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 19 de dezembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.